1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，很欢迎您收听我们《希望之声》信徒培训的节目。大家如果是老听众的话，一定会知道，我们这一阶段都是在学习保罗的书信，而保罗的书信呢，我们又分了几个部分。先我们学习过了论到救恩的。最重要的两卷书《加拉泰书》和《罗马书》。以后呢，我们又学习了保罗的早期著作，就是《帖撒罗尼迦前书》和《后书》。这个阶段呢，我们都是学习教牧书信。我们学完了《提莫泰前书》和《后书》，我们现在是在学习《提多书》。当然，《提多书》完了。还有斐利门书，然后呢，我们剩下的部分就是保罗的监狱书信。我想以后有机会也跟大家一起研究。这个，我想今天呢，我们要研究的题目是提多书第一章第五到十六节，题目就是长老的资格和责任。大家学过了提摩太前后书以后，一定会对这个已经有了一定的了解。但是我们看一看，上帝接着提多，又怎么样从另外的方面再给我们一些新的帮助？在我们学习之前呢，我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你的恩典，你借着空中的电波，把我们。弟兄姐妹，天南地北的都连接在一起，在主的爱中，非但成为一家，我们可以一起坐在主的脚前学习你的话语。主啊，我们非常谢谢你选择我们，而且更加的恩待我们，看得起我们，使我们做你的仆人和使女。只是我们自己感觉到有很多的不够的地方，主啊。你的恩典是够我们用的，你能力是在我们人的软弱上显得完全。求你今天收纳我们奉献的心，而且也带领我们的生活、工作、我们的家庭、我们的教会。愿主特别祝福收音机旁边你自己的仆人和使女，他们在肩负着很繁重的工作。主啊，他们有的时候有困惑、有斗争、有压力。求主特别的恩待他们，保护他们，与他们同在。求你垂听我们的祷告。当我们今天要学习做长老的资格和责任的时候，愿你光照我们的心眼，让我们有所领受。我们短短的祈求感恩，奉主耶稣基督圣名，阿门。好了，有圣经的呢，就请您打开提多书第一章。第五到十六节，我们上次讲了第一到第四节。当然，我讲这话呢，可能只是对一些新的听众，或者是接触我们这个信徒培训时间不长的听众。因为我相信，每一个为主工作的人，你一定是会有圣经的。但万一你没有，或者在你那个地方呢？不容易找到或者买到圣经的话呢，我想你可以告诉我，我很愿意为你免费的提供一本圣经。你可以写信来，你说朝“望潮”，望就是希望的望，潮水的潮。我想要有一本圣经。当我收到你的信息呢，我就会尽快的请童工为你捎上一本圣经。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号，香港邮政总局信箱7600号，或者是3 0零九号，三零零九号。当然，你要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。如果你有传真机，使用也方便的话呢。我们很欢迎你能够利用我们的传真服务。我想把我们的号码跟你讲一下，请你记下： 85285224576019， 我重复一次： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9好了，我们上次呢？《提多书》讲第一章到第四节呢，是论到怎么样的传扬和领受永生之道。今天呢，我们要学习第五节到十六节，要讲一讲教会长老的资格和责任。你是不是觉得这个问题非常重要？尤其是面对着不少的教会，按我所晓得，这是一个。非常紧迫的问题，亟待要明确、要解决的一个问题。好了，我们先回到圣经。保罗，这个对应因着共性之道做他真儿子的提多说呢，我从前留你在格林底，需要你将没有办完的事都办整齐了，又照我所吩咐你的，在各城。势力长老。那么你可能要问，格里底是一个什么地方呢？我想简单的告诉你，格里底呢是地中海，在圣经里面有的是称作大海。这是其中有一个岛屿，但是这个岛是比较大的，在希腊的东南，大概是60英里的地方。这个岛屿呢？长到有160英里，宽呢只、就是有7 5五到三十英里，多数是一个山地，最高峰呢叫做艾达，有 8,065 英尺，就位于格里迪的中部。传说呢，就是所谓希腊的主神宙斯的。诞生地，有一位名叫米诺斯的王呢，创世了他的文明。今天考古证明呢，他在很早的年代就有高度的文明，并且呢，分为早、中、晚米诺阿时期。晚期呢，相当于埃及的第十八王朝，在公元一千九百年。由伊文斯爵士发掘的诺斯的米诺斯王朝，由他的造型、结构、陶土、石头、金属器皿和艺术的图画，充分的表明了他是处在惊人的文明的顶峰。但在公元前第十四世纪的时候呢，他被菲利斯丁族的文明呢所取代。甚至毁灭。从此呢，格里底在历史上的重要性就消失了。在希腊罗马的时期，许多的犹太人定居在格里底。公元前六十七年，罗马呢占领了它，并且由元老院来管理它。格里底呢以高明的弓箭手著名，他也以。善讲谎言而称住。这个使徒保罗有一度作为囚犯呢，坐船被解押到罗马的途中呢，曾经首次的访问过格里迪，很明显的，在保罗这个第一和第二次被囚之间呢，保罗又曾经访问过他。而且把提多呢留在那儿。我想，有的时候我们研究圣经，必须要知道一点点的历史、地理，或者是宗教文化这个背景，这个、很有助于我们明了圣经和解释圣经。我们说保罗的工作任务呢，交代的非常的清楚，一是一，二是二，其次呢。千头万绪的工作当中呢，保罗是抓重点的，这些都给我们有很大的启发和教育。首先，保罗要提多呢进行整顿，在原有的基础上补缺，而且要做完也要做齐，使得一切呢都有次序，有利于达到目的。这对我们今天呢很有帮助。不少的时候呢，我们中途停顿，或者是搞的一团糟，最后结果呢是一事无成。与其开创十件事情，结果如果一样都办不成的话呢，倒不如怎么样？不要先做的这么多，不如先做一件事情，而且一件一件呢，有条。不稳的去做，大家是不是记得？上帝的创造中呢，就充分的显明了他的计划性和次序。上帝的救赎计划也是一切都有定时的，而且有定点，也安排了特定的方式方法的。创造是变空虚混沌为光明整洁。救赎呢，是把没有休止的冲突的人生，化作安宁和有规律的人生。教会往往有提倡的多，实行的少，做彻底的呢更少。会议当中呢，常常是议而不决，决而不行，行而不立，也就是不彻底。工作任务一大把，这个。报表呢一大堆，各种的会议呢没完没了，像是这个多弹头的导弹，但是一个目标也没有集中。保罗对提多的指示呢，对我们今天的教会领袖很有启发和教义。第二件事情呢，就是紧随着整顿调整呢，就是加强巩固教会的组织和生活。具体任务呢，就是要在各个城里呢设立长老。这句短短的指示表明，各个城市都一样，无需罗马城才有主教，或者罗马的主教呢大过其他的城市。第二呢，每一个教会至少是尽可能的多的一些教会呢，尽快的能够深耕建造，以求发展。第三点，最好是土生土长的人被案例为教会的领袖。虽然外来的指导帮助呢是重要的，就比如保罗呢就派提多去协助这个地方的教会，但尽可能的呢迅速达到在行政管理，以至于在经济收支和人事上的本实化。另外，这节经文呢，又强调了组织的重要性、领导班子的重要性。对教会来讲呢，长老的势力呢，就是很重要的一款。不过，所谓长老的问题，必须要在那些中心的基督徒当中来寻找。我想。所谓中心呢，有一个就是要跟从主，而且一直跟从主，永远跟从主。选择这个死徒的时候呢，这个标准也是提到了这一点。我在下面，在我继续讲解之前呢，请大家听一首歌：我要永远跟随你。基督徒，尤其是做长老，却是要跟随、永远跟随主耶稣的教宗。从第一章第六节开始呢，保罗就提到做长老的资格或者说条件。保罗说：“若有无可指责的人，只做一个富人的丈夫，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡、不服约束的。”就可以设立监督，既是上帝的管家，必须无可指责，不任性，不暴躁，不因酒滋事，不打人，不贪不义之财，乐意接待远人好，好善，庄重，公平，圣洁，至此。首先看到呢，做长老或者说做监督。以及上帝管家的人呢，先要注意自己的家庭生活，要监督上帝的群养。那么，先要监督自己的家人，不能看守别人的葡萄园，结果呢，自己的葡萄园却没有看守。要管理上帝家里的人呢，自己的家却没有管好，这怎么够资格做长老呢？这里面提到，必须坚持一夫一妻的制度。至于儿女呢，也必须是信主、行为端正，方可按立他做长老。这点在今天，这个在这个家庭问题，尤其表现在婚姻和子女的教育问题，受到世界上巨大冲击的时候呢，不能不引起重视。中国古人呢，也。意识到齐家的重要，但齐家之上呢，也有一个前提，我们不用修身吧，就说要靠主成圣。这个从第一章第七节呢，可以看到长老必须有五个不：第一，不任性；原意呢是不求自己的喜悦。长老既然是管理教会的，但不能，这个都是维护自己的观点、自己的意见，或老是强调自己的权利，而对别人的权利、意见或者利益呢视而不见、充耳不闻，也根本不去想。这样呢是搞不好教会的，也带动不了一般教友的由自我蒙蔽、自高自大，以及亲密别人所构成的任性。就会尽量的抬高自己，压低别人，而且呢，我行我素，而毫不理会到别人。他会谴责他自己以外的一切的事情和所有的人。长老，长老呢，不是要叫人倚老卖老，或者是表现那些龙头的作风。第二呢，是不暴躁。这个希腊文讲到暴躁呢，有两个字，一个呢像火烧干柴一样，另外一个呢就是这里所用的，这不是突发性的、来得快、去得也快的那种火势，而是慢慢的孕育着的一种怒气。圣经讲“寒怒不可到日落”，这是保罗所提到的。意思呢，不单单要不轻易发怒，也不要长久的怀怒，这也是做长老的另外一个条件。第三个不呢，就是不应酒滋事，除了不可以醉酒，以及只做由于醉酒而行为放荡以外呢，也不可引申为因着邪日而丧失了理智。诺雅因为醉酒，侧身露体，足以引以为戒。第四呢，不打人。今天看来呢，可能感到奇怪，一个长老怎么可能动手打人呢？但马太福音二十四章提到的恶仆人呢，就是由吃喝醉酒发展到动手打同伴，这是一种情况。另外呢，从这个灵异节呢。我想也可以这样来体会，就是当时有一些监督呢，这个太过热心，真的是用拳头来教训犯错误的人。摩西在逃往旷野之前就是这样。当一个人离弃了爱心和真理，而单凭着暴力和威吓呢，就不配做长老。正如摩西起初不配马上做以色列的领袖那样，第五个不呢是不贪不义之财。这在当时格里底呢是流行的一个坏的风俗，而在今天一切向前看起的时候，也必须强调这一点。长老如果有这种弊病呢，教会一定是不会圣洁，也得不到安宁的。犹大。牙干都是反面的教员，有这种习气的人呢，就会连累人，妨碍圣功，使得教会成为贼窝。我们说，中世纪的时候贩卖圣者，近代美国的所谓赞美族 p l a 协会，结果成了羞辱族的一个丑闻的一个团体，也是令人这个深思。以及警惕的，社会上的贪污贿赂之风也会吹进了教会里面，使教会变质，使教会呢受到亏损。长老如果不正呢，教友就很容易歪斜。讲了作为长老的五个不要以后呢，我想要从积极的方面。提出几点要怎么样，要怎么样？但在讲这之前呢，请大家再听一首歌，《我愿意给你》。
0: 望你。愿你安安宁宁，安你，宁宁，让我的一生分秒每刻永远守。
1: 亲爱的同工，尤其是愿意献身为主做工的弟兄姐妹，我们以前的信徒培训的课程呢？感谢主，现在已经印了出来。大家如果听过的话，可能知道其中还有一本，就是叫教牧学，也就是九门课当中的一门。我想，如果你们还没有这个教材的话，你们可以写信来给我，我会把这个信徒培训的教材呢提供给你。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号。您就写“望草收”，“望”就是希望之声的“望”，潮水的“潮”。不要忘记写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。我做一个请求，请尽量的写这个正楷，以便于我们能够分辨，不至于出差错。如果你有传真机，使用也方便的话，可以使用我们的传真服务。我们的号码是，请记下852。85二四五七六零一九， 19, 我再讲一次：八五二二四五七六零一九。19, 听完了课，如果你觉得需要这个信徒培训教材，尤其是其中教牧学的话，那么就请您赶快写信来给我。好，我现在就要提到做长老的。除了消极的五个不要以外，更加有一些积极的要。第一个要就是要乐意接待远人。古代的旅馆呢，又少又贵，又脏又不道德。对那些游行步道者或者是远行过路的基督徒长老呢，就必须要尽到地主之谊。这是基督教的一个好的风范，源自亚伯拉罕，就表现得很突出。虽然说今天在大城市里面有许多旅馆，有很好的设备，但是花费大，道德的气氛污浊，仍然是很明显的。教会如果能够注意接待远人，还是有必要的。当然，因为人心叵测，良莠不齐。要注意鉴别真假呢，也是重要的一点。基督徒的爱心不要被坏人利用，教会领袖的宽宏大量也不要被闲懒者所窃取。第二个要呢，要好善，要爱好好人好事，让它成为一种习性。这也是长老的。德行旨意，上面两点呢，主要可以说是对别人而讲，但另外有四点，就是律己方面的积极的表现。首先是庄重，原文的意思呢是机智聪明。希腊人呢很称赞这种才德，认为这是上帝给人的最佳美的恩赐。是美德的奠基石。第二个律己方面要公平，就是对人、对上帝，应当把当得的给予他。对基督徒以及长老来讲呢，必须要尊重人和敬畏上帝，这是上帝和人所当得的。处置一切的事物呢，要公平合理。不这个欺贫厌富，除此以外呢，就是要圣洁，与世俗的行为、风俗习惯呢有分别。还有就是自持，就是要能够攻克己身，教身服我。要自家呢，要管理教会，就先得要靠主的恩典和能力，能够。驾驭自己，有了这些修身成圣，或者是自家齐家的基础呢，就有资格管理上帝的教会了。这样的长老在教会当中呢，就能够做到什么样一些事情呢？保罗提到，第一，能够坚守所教真实的道理，长老心中。没有撒旦世界的王立足之地，家里呢没有小狐狸能够钻入篱笆，以及听见恶人好像吼叫的狮子一般的控告，那么他作为长老呢，就能够站立得稳，就能够立得正，也可以说能够坚守所教的真实的道理了。有了这样的基础呢，第二，他能够将纯正的教训劝化人，不单单是消极的防守，还要积极的进攻，拓展上帝的国度。先是鼓励别人，给人以盼望、劝勉、安慰。接着呢，第三点就是把争辩的人拨倒。这个字在希腊原文呢，有这样的意思。就是以真理做有效的武器，结果不一致时的犯错争辩的人认罪呢，至少要令他意识到自己是有错。基督徒长老的出征呢，并不意味着盛气凌人或者是怒气冲天，而是以纯正真实的道，使人知道。自己的错处，并且让人接受真理，不是为辩驳而辩驳，却是要为了辨明真理，叫人能够幸福。归从。在《提莫泰前书》第三章当中呢，我们曾经研究过关于做长老监督的条件，或者说资格。我们两个比较一下呢，我们就发现有不少都是相同的，但也有一些呢是因着地区的不同而有所侧重或者是增删的。总之呢，做长老应当在个人、家庭、教会、社会各个方面呢，都要有相称的行为、心智，以至于呢。不辜负上帝的托付，不影响或者是危害上帝在地上的工作。我想这几个都是原则。圣经是非常活泼的、有功效的。你可以注意到，圣经的原则呢是不变的，但是那些细则呢是因时。因地因人而质疑的，而有所调整，有所增善的，我们也要把握这一点。好了，下面我想继续讲解之前呢，再请大家听首歌《站立为耶稣》。我们不是为了自己而站立，而是要为耶稣基督而站立。好，下面呢，我想提到，今天有些地区新兴了不少的教会，受尽归属的人呢，也日益的增多，有一百个，有几百个，甚至几千个，所以设立或者是甄选长老的事情呢，已经是刻不容缓。但我们说，虽然这工作很迫切，但因为长老的职分呢很重要。不应当草率行事、滥竽充数。我想强调两方面。根据我所了解，我所有一点点经验，有的地区呢过分的严格，似乎把长老看作是一个圣人一样，不吃人间的烟火那样，要求非常非常的高，也不需要这样。因为长老也好，牧师也好，还是一个人，固然不应当有很明显的这个罪错，但不等于他就是个完人，或者是样样才干都有。这是一方面我们要注意的，因为这个的影响呢，使得我们很多的地区、很多的地方就没有长老。或者是只有一个长老要负责几千个人的地方，也正因为这样呢，有很多人你要推选他，或者要准备按立他做长老，他就一再的推辞说我不配，我不够资格。所以这一点必须要注意。但另外一点注意呢，就是说不能因着这样缺少长老就随随便便，那也不行。一定的这个原则和一定的条件还必须要符合的。保罗在教母书信当中所提的原则呢，应当得到尊重以及依循；和条件呢，就按理不合的呢，就等待或者是创造条件，这样总比马马虎虎降低标准为好。教会的健全与否呢，在相当的程度上和有没有好的。和势力领袖有明显的直接的关系，不过各个地方不一样，有的呢偏重于前面所提的情况，很多年都没有办法产生一个长老，可能有些地区呢是偏重于后者，太随便，两者都要注意。讲的通俗一点，过左过右都不行。从第一章第十节开始呢。保罗就特别的提到了提多工作的地区格里底所存在的问题，要提多以及长老们呢注意解决。第一个问题什么呢？第一章第十节提到，因为有许多人不服约束，说虚空化欺哄人，那共格里的更是这样。这里所提到的等人呢？特别是那些从犹太教归化的，不过还是坚称非守隔离，否则就不能得救的那些人，他们是不服管理、反叛教会，尽讲那些无聊的废话，到处散播这个虚言妄语，为了迷惑欺哄人心。我们说历代都有这些人，今天也不例外，他们害人害己害教会。那怎么办呢？停止任职吗？不，也卷入言辞之争吗？也不。保罗说，必须把这些人的口堵住。怎么堵呢？当然，不是往他们的嘴上贴橡皮膏了，是不是？意思就是说，要堵塞教会的一切漏洞，要断绝他们可以钻的任何控制，不给他们。什么毁谤的借口，也不让他们在信徒当中有市场。这就需要把真理教导人，并且呢揭露那些错谬而揭露黑暗最好的是莫过于放进光明。这些年，人也不服约束，也不服管理，又专说着虚空的话去欺哄人。他们的动机和目的是什么呢？保罗指出，贪不义之财，贪财已经是万恶之根了。贪不义之财呢，那就更可怕了。由于贪财，就将不该教导人呢，去教导人。巴兰是一个突出的例子。今天仍然有人为了多得信徒呢捐款。啊，应当指责的罪呢，不指责，生怕得罪人。这个怕人怎么样不来聚会，减少了捐款。有人呢，一次敬礼呢要收多少钱？又有人呢，为了要找靠山得到津贴，就必为不讲上帝全辈的道。有人怕受敬人少，就降低了教会的标准。比如在美国吧，有人为了要这个筹集大量的捐款，就说自己呢见了异象，听见上帝的声音。他甚至说，如果凑不到八百万美金呢，他就要离世归天。也有人宣讲说，要接受信仰，要参加他们的上帝儿女的家庭，就要完全的献上，并和家里分离。也不能为自己呢积蓄分文，什么其他怪人都有。至于这个中世纪变质的罗马教贩卖赎罪券，以充实他的府库，早已为人所知。古往今来，许许多多人都这样做、这样讲，结果呢，就扰乱了教会的全体，也破坏了不少的家庭，并且使不少人。跌倒，或者是离弃了正道，为利诱接上帝的道，后果是很严重的。保罗写到这里呢，就记起格雷迪的一个本地先知所讲的：格雷迪人常说谎话，乃是恶兽，又馋又懒。这里不仅仅反映保罗的博学多闻，也体现了他的智慧。如果是批判揭露敌对阵营的黑暗面，最好不过的是以他们自己的内部的人、知情者，或者是他们自己人所讲的最为有利了，也最不容易让人产生偏见。这个话呢，是出自公元前600年希腊七个主数之一诗人伊比曼。利市之口，格利迪在古代社会呢是臭名昭著的。从贪财出发呢，到说谎，这是最容易犯的。商家如此，各行各业，包括教会，有的时候也会讲。一会儿这里显灵了，一会儿那里就圣了，捐款就源源不绝的而来。钱财呢？如果是通过正当的途径，用自己辛勤、劳碌或者是汗水去换来的，这是无可非议的。但贪不义之财，以谎言为法门，不劳而获，势必引子又懒又馋，好像狡猾的狐狸那样，是恶兽。保罗说这个见证呢是真实的，我想。幕后危机当中，为首的呢，就是人要专顾自己，贪爱钱财。今天这点呢，似乎是越来越明显了。保罗的指示当中呢，不必多打交道，也不必把珍珠呢丢在猪前，或者是把圣物呢丢给狗。但对那些受骗昏迷的信徒呢，却要大喝一声，或者是浇一盆冷水，清醒清醒他们的头脑。保罗说：“你要严严的责备他们，爱之深，言之切。但责备呢，不是目的，目的是要使他们在正道上能够成全无耻，以致能够分辨是非和黑白。”保罗又教导他们说：“不要听犹太人荒谬的言语和离弃真道之人的诫命。格里底有不少犹太人寄居在哪，儿，也散布了不少犹太主义的东西。这些在本质上呢，通常都是想靠自己，或者是遵守某一些教规，比如说必须要守割礼了，使自己得救了。”而同时呢，他们却侵获或者是离弃了救主耶稣基督的恩典和功劳。犹太教除了在传统的教义、仪式，比如说割礼了、家谱了、争辩这个吃鸡偶像之物等等以外呢，某些食物的洁净与否的规条呢，也是他们垃圾堆当中的所谓的珍宝。所以，保罗就在第一章十五节指出，在洁净的人，凡物都洁净；在污秽的、不幸的人，什么都不洁净，连心地和天良也都污秽了。他们说是认识上帝，行事却与他相背，本是可憎恶的，是悖逆的，在各样的善事上是可。废弃的，一句话：人如果不信主耶稣基督，不靠主耶稣基督的功劳而重生，那么遵守任何的诫命规条，或者是人为的遗传，要想得救的话呢，都是徒劳无益的。因为从那污秽的心泉里面涌出来的一切，都是沾染了污秽的。不管人怎么样表白。怎么样自夸？怎么样宣传？变来变去，枝条、果子呢？其实都是坏的，都是违背神的，都是抵挡真理的，只是自欺欺人而已。但如果一个人被主的宝血所洁净，他知道怎么样靠着主的恩典和能力保守自己，过一种圣洁的生活。那么情况就不同了。所以智慧人所罗门在灵感下就说了这样的话：“我儿，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。愿主能够把它赐给我们。”下面呢，请大家听首歌，《永不与神的爱隔绝》。
0: 是使我讲爱的事，都不能将我们与神的爱隔绝。无论是君士，我们是掌权者，是高处的，是我的主的。生，无论是死，是现在的事或将来的事，都不能将我们一生的爱隔绝。无论是天使，无论是掌权者，是高处的事或低处的事。
1: 弟兄姐妹，我想剩下的几分钟呢，呃，我要跟大家讲这样的问题。长老，我们说，原则上应当首先在自己、在自己的家里、在教会当中、在社会上，都要达到一定的标准，要有好的表现。对自己讲呢，我想强调的一点。就是他必须是一个重生的基督徒，而且他是一个愿意爱主、爱人的人。所以才干，个人有所不同。当然，不同的才干可以做不同的贡献和发挥，这是必须的。不能想象一个不重生的一个基督徒可以去担任教会的领袖。也不能想象一个不愿意爱上帝、爱教会、爱人的人去做长老。其次呢，讲到家里的问题呢，这个情况今天很复杂，很复杂。有人就说，那么是不是年轻人就不能做长老？现在我们知道，我们的教会在有些地方，年轻人也可以被案例做长老。随便听见一个长老，长老就说一定要老人，那不一定。当然，也必须要是成熟的，不是说粗粗毛庐的，或者是新受尽的，这个不符合圣经的原则。但就年龄讲来，只要他灵性的经验成熟，有各方面好的表现，也可以考虑。至于单身的人怎么样？有人说好像这里面非要结婚的人，其实不然。如果说要结婚的人呢，那就必须要符合这里所提到的家庭的一些要求；但如果是单身的呢，那就不等于说不能被案例。至于说在今天有些情况下，有些丈夫是信的，或者妻子不信，或者妻子信的丈夫的不信等等呢，也出现了一些新的问题。不过有一点，上帝定律这些标准是有好处，就说什么呢？如果我们的家里都不能同心，都不能走在一起，或者是不能信主，我们怎么样去劝勉、鼓励其他人信主呢？这是问题的根本。但有些人已经是尽到了他一切的祷告、劝勉，他的对方还是不信的话，那可能考虑的问题就要更广一点。所以在教会里面也是，不等于说一百个人都会讲你好，肯定也有人会批评你，但这应当是说，多数的人应当是支持你的，能够欣赏你的。同样，社会上情况很复杂，有人是勤勤劳劳的为人民、为群众服务，但有的时候因着偏见呢、成见呢，造成了其他方面的一种不利的影响，这另作别人。不过，作为个人、作为家庭、作为在教会当中、在社会里面，这些标准还是应当要注意的。愿上帝帮助我们、恩待我们、光照我们。好了，这个下次同样的时间呢，希望你们收听我们的节目。最后呢，我还是希望你有空呢，就来信给我，谈谈你的问题，分享你的经验。或者是有需要圣经的，或者是信徒培训教材的，都请您来信给我。好了，下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。